0: 生活方式这个东西真的很虚无，咱们实话实说。对、嗯，一个品牌，它要有很强的价值和生活方式的塑造，是需要你自己本身去投入时间和行为的。因
1: 为东西 always 为人服务，这是,是,是我我人才
0: 是本人本位，你知道吗？东西是东西。我在做英语周报，王诗宁在巴黎。
2: 大家好，这里是普通人说的主播 KK。
0: 大家好，我是菲菲。我
2: 们今天是在成都，因为 KK 来了成都，所以我们今天还有一个成都的重量级嘉宾，就是我和菲菲的好朋友琛琛。大
1: 家好，我是琛琛，我这个嗓子有点哑，就是鼻子有点。因为昨天就是喝酒喝太多了
2: 。昨天来，昨天 K K 来成都，完了、嗯、一共走了大概六个行程左右、嗯，是不是？十
0: 个、九个吧
1: ，
2: 反正就是很多。我们今天聊的主题是消费嘛，我们想聊聊我们最近都买了什么，以及今年我们买了什么，今年的整个消费习惯、消费观和之前有没有什么变化？然后琛琛真的是非常合适的一个嘉宾，因为他是消费大户
0: ，确实有点太要花钱。对
2: ，<笑>对。我不知道。如果有一些朋友还不知道琛琛的话，因为如果是关注我和菲菲的微博的话，其实对琛琛肯定是很熟悉的。如果有一些播客的朋友不知道的话，可以先介绍一下琛琛的背景。首先是个超级消费大户，然后特别喜欢买时装以及生活方式有关的消费一切，对各类产品
1: <笑><笑>、哦、不消费车和表，不消费游艇，不消费私人飞机啊
2: ，呃 ，B 位有点重了。我们是普通人说播客<笑>说啊、哦。琛琛还有两家。淘宝店相当于是老电商人了，所以从买卖两端都是很有经验的一个嘉宾。然后我们今天，嗯、呃，因为马上就是双十一了嘛，我们直接就从最简单的话题来切吧。嗯、大家双十一都买了什么没有
1: ？那我就先说一下，嗯、啊，因为现在的双十一其实跟双十一最开始的一个感觉其实是不太一样的，因为最开始的双十一可能就是专注于那一天，嗯、可能刺激大家去消费。也有很真正的意义上的折扣。那现在的双十一，因为其他电商平台的加入，把这个整个战线拉长。那可能从十月底开始，就已经是在做这种双十一的一个优惠的力度。那我在双十一我买了一些东西，全都是真真正,正正我日常需要用的，并不是说因为双十一它有多么特别的便宜，只是说刚好到了这个节点，我也需要买了，那我就正好买一下。我买了洗衣液。买了猫粮和猫罐头，买了我自己要用到的洗面奶、爽肤水，买了两本杂志，什
2: 么杂志
1: ？日日杂那种，要要看一些衣服灵感
2: <笑>对啊
1: ，就 OK 了，<笑>就就就,就买了这些东西。
0: 菲<笑>菲呢我？我其实跟坤哥、跟那个程程的感受是一样的。首先是我，我今年尤其没有那种双十一不买什么会感觉错过什么的这种感觉，可能以前会有啊，而且我记得。很明确的是，我还在读书的时候，但是也不是很久远，可能是什么一九年或者是一八年的双十一。我记得那个时候就会有一种没有买就感觉错过了什么的那种东西。但是可能今年我尤其没有这种感觉。首先是第一个是这个，那另外一个就是我不知道这个机制是什么。你知道，其实我有些想买，我就会在小红书和抖音上面搜双十一什么时候开始买是便宜，因为我真的不知道<笑>。真正的双十一是什么时候？我不我不知道。嗯，我我我我
1: 插插一下哈。<笑>呃，对于我们这种 C C 店来说，因为我们就是属于个人店铺嘛、嗯，我们的商品的定价其实是很固定的，嗯、我不会说是因为到了双十一，因为有满减，那我就,就我提前去调价、嗯。但是对于很多天猫店，他们现在其实在双十一之前都会调价。如果你有关注，比如说这个东西我早就加入了购物车，嗯，我当时是多少钱？你到了双十一再去看，其实价格是不一样的。嗯、很多时候双十一买。反而会更贵，因为很多可能，呃，不是像我们这种非常关注消费行为的人，他买东西还是会有这种惯性思维。到了双十一我要买东西，因为双十一肯定是一年最便,便宜。那他其实没有去关注过这个商品价格的变化，嗯、反而他双十一买的会更贵。因为我以前也遇到过，我们当时家里想买一个空气净化器，一个飞利浦的空气净化器，可以说牌子吗？可以，可以没问题。Okay. 这可咋了？
2: 你的、哦、黑了没事，嗯、就
1: 就直接去飞、呃、利浦的官方店买嘛。我就直接跟他说，我说，呃，能不能给我薇娅直播间的价格？能的话，我就买了以后，你到时候退我差价。主播就说好，你就买了。后来发现其实。按照薇娅直播间的价格给到你了以后，还是没有在薇娅直播间的时候的优惠，因为人家当时还送一个电吹风。
2: 哎，这也是我今年很大的感觉。嗯，因为我以前是每到双十一的时候会买一些天猫店的护肤品，嗯、因为确实是加上赠品啊一大堆，它看上去就比你平常买的多、嗯。但是是从反正就是淘宝直播开始兴盛了，大主播开始拿捏到了这个特殊价格了之后，嗯、我会发现同样的东西啊，它有三套不一样的东，就是不一样的销售。的套餐，它一个是李佳琦，比如说今年买护肤品，嗯、因为他们有就是李佳琦是有那个护肤护肤品的专场的、嗯，一个是比如说同样的假设说海蓝之谜的水儿，它李佳琦的直播间有一个价格，它的赠品是不一样的，嗯、然后它这个肯定是全网最便宜的。嗯嗯、如果你从双十一的这种呃淘内的机制去买的话、嗯嗯，它还有一个，它也是水，它价格不一样，它的赠品也不一样。嗯嗯、我发现今年抖音的官官抖的、嗯。嗯套餐也非常优惠。如果非双十一的话、嗯，你平常在买很多东西，比如说是大牌的、嗯、呃这些东西的话，你其实是从关抖买的套餐是要比天猫买的套餐还要划算的。是的，嗯
1: 、但但你说到提到一个抖音，我又想就可能扯开另一个话题哈。一个呃消费平台的一个问题，就我觉得从我的角度上来讲，我还是在电商上买东西，我还是更习惯在淘宝。什么抖音啊、小红书啊，或者说是什么京东啊，很少很少买，嗯，可以说是没有。我觉得是你习惯了，因为
0: 因为尤其是今年开始，我开始在抖音买东西，趁着刚克这个话，我发现买什么东西啊，买那种日日常快消的东西，就无论是上脸还是家里面清洁，还是这种日常消耗品，我已经摸索出来一个买的最便宜的一个路径，就是你不用等双十一，嗯、我我就是一般去那个抖音上面搜、嗯、搜搜牙膏，而且。你找当时你想买的时候最大的主播的机制一定是最好的。就、嗯、是说那个时候如果没有其他的主播在卖，你就在官渡里面下，它一定会比淘宝或者是京东什么便宜。但是如果那个时候刚好有别的什么主播在卖，而且这个主播可能是你平时刷过，它是有一定的粉丝基础的，嗯、比如说小杨哥什么的，也不用到这种像对类似于这种，比如说你刷到什么什么啊。罗永浩啊，或者是这种什么刘烨媛这种，这种啊、就这种，你就不用比较了，嗯、你就找当时你能够刷到的最大头部的主播，因为他们的机制一定是最好的，嗯、一定比。比官抖要
2: 好。我是从去年的时候发现的。嗯、我去年因为呃，整个抖音不是在加重电商的、嗯、投放的这个部分嘛，就你刷刷就会看见很多广告。嗯、这种广告不仅是有那种呃，像抖音的 C 店在做的、嗯、自己的投信息流的，嗯、也有是那种相当于大牌子，它做的是整个那种网页大广告跳转的嘛。嗯嗯、当时我是看飞利浦和呃野兽派联名的一个牙刷、嗯，我当时是觉得那牙刷挺可爱的，哎、是很小巧的，是紫罗兰色，就相当于从、嗯。审美上有点击中我，我就是想看看，那么淘宝的这个官方店、嗯嗯、它有没有这款？我发现第一个是没有这款，嗯、它会有给其他渠道特供，对一个渠道特供，甚至是联名、嗯，甚至是有一些特殊性，它方便引流和方便沉淀自己的用户嘛、嗯嗯。然后还有就是我今年去看，呃，我买我的洗发水，这个洗发水也不是说一定要到双十一买，平常你用的话也就就直接就可以买了。然后我就发现，哦，我买洗很习。惯的这个牌子，叫怎么读？我有点忘了。一个外国的牌子，它什么 Oplex 那个？我知道 Oplex， 是就,就是 Domex, 那个
0: 对，就 -E、对对对对 O P L E 对对对，我就是
2: 很喜欢那个，嗯那个、没用感，它修复很强、嗯。我当时就看了关斗的机制，嗯、以及看了天猫的机制，嗯、我就发现它首先一瓶洗发水和一瓶护发素，嗯、它的总量是不变的、嗯，它的价格不一样，但它的赠品不一样。嗯、我全部都累积算完了之后，嗯、惊奇的发现、嗯，那个时候淘内还有。其他的优惠啊，我一会儿再说一下。淘、嗯、内现在是永远都有优惠，反正就发现抖音的机制更好，嗯、你就一下子明白了一个大的趋势。嗯、大的趋势就是新的电商平台，因为它要发力、嗯，所以它可能会更有这种霸权的、嗯、呃要求。嗯，嗯
1: 但是、嗯、但是就是你说的那种你要去算什么的，可能是量这些这个事情不会发生在我的身上，因为我是一个非常讨厌去。你就咱们做生意的人肯定是要跟数字打交道，但我。其实对数字其实非常的不明白，所以说就这种买买买的方式，对于我来讲，呃，我做不到也不会去做。但是，如果哈，你比如说我我买这个罐头，这个罐头的话，我对象跟我说，他其实最低价是能给到六十左右的，但我以前买的时候不知道，我都是按九十买的啊。后来我就直接跟这个店主说。呃，他就说，呃，可以，你买了我退你差价就行了。但是你不问，他是不会主动告诉你的
2: 。是，我想说这个消费习惯的问题啊，因为趁趁我俩未来都是批人，可能平常不太计算这些，包括到现在我也不知道双十一的整个机制、嗯。但是以前淘宝是一家独大的，嗯，现在是所有的平台，包括私域的这种团购的形式、嗯嗯嗯、都在升兴起之后、嗯，它有很多信息是怼到你眼前的。对、嗯。它当你怼到你眼前了之后，你就很容易的发现。原来你的那套消费习惯和那套呃习以为常的这个消费的定理其实是被打破的。我比如说，我最近又买到的东西，它是价格差的非常多啊。我不知道，呃，你们知不知道？我也不知道听众知不知道。如果不知道的话，可以给你们提供一个小小的线索，就我是一直买那个皮蛋的猫砂。混合猫砂、嗯，我是一直都在淘宝上买，嗯、因为我有朋友是做私域团购的，嗯、我才知道这些品牌跟那种快团团，因为是拼多多旗下的这个、嗯这个、这个工具嘛、嗯，所以其实是有很多品牌只供快团团的，是直接跟这些私域大户去合作的、嗯，是要便宜非常非常多的。私域因为它具有一个私密属性，哦、它的价格是不公开的，同时它是那种可以更快速的，而非。要在平台里面去投流啊什么的、嗯嗯，就是为了获取公域流量、嗯，你还要烧一些成本，嗯、不需要这些、嗯，所以其实它的品它价格还是要更低一些的。明白。然后买那个皮蛋当应该是，嗯、呃，单袋是要比淘宝便宜二十块钱、嗯，那相当于我平常四袋儿起买、嗯，那你就要便宜六十八十这样子的，其实也不少呢。嗯、所以我觉得一方面是，嗯、呃，我们的消费习惯它有。呃，根据现在的整个的这个情况，各种平台、各种呃销售和消费路径都在兴起的这个情况之下，其实是有被重新洗牌和打断的、哦。第二个就是，我觉得今年包括，因为双十一这个事儿毕竟是淘宝带起来的嘛。我今年因为我自己在做淘宝，我有一个非常大的感受，就是我说一年到头怎么都有优惠呀、啊，就是一个月有两个节。每、嗯嗯、那
1: 都算那都算少了，
2: 对。然后每一段时间都是满二百减三十，买三百减五十的，就是双十一的力度是比平常要稍微大一点。嗯、对，但是双十
1: 一确实是更大的。
2: 对，但是没有大到超乎你想象
1: 。但怎么说呢？对于我们的衣服来讲，其实双十一的时候买确实是更划算的
2: 。我的衣服也是
1: 。对，确实是它的这个优惠力度上来了以后，嗯、呃，你想就是。几百块钱的衣服又多便宜了几十块，那其实还是是蛮有吸引力的啊。
2: 是，然后还有刚才就是琛琛说的，嗯，嗯就是它的复杂性，我觉得它的复杂性还有，首先它时间变长了，就跟我们以前的想法是不一样的。以前呃全部都加到购物车里面、嗯，等双十一到了一个时间节点一起下单。你知
0: 道有一个明确的点，我要三倍要去。下单，我现在不知道这
2: 个。对，现在不仅有站内去付头款，嗯，去付尾款，嗯、付完尾款了之后是，嗯，因为今年是十月三十一号付尾款，好像是是吧？我
1: 不知道你，完全不知道。你
2: 进到了一十月一号了之后，它的价格就明明还在双十一期间，嗯、但它是它的价格就涨了、嗯，这个也挺奇妙的。中间还有一段时间是大主播控假期
1: 。我觉得现在就是无所不用其极的去想。刺激大家去消费，对，包括这种所谓的定金啊、尾款这种模式，也是一种变另一种，就也不是说变相，就是一种套牢，他就是要套牢你，拉长这个战线，让你没有时间再去考虑别的东西。那你我都定金都付了，那我肯定是要付这个尾款的呀，就是这样子的一个模式。但是同时呢，我觉得可能也是对于品牌来讲的话，他们出于一个库存压力的考量，通过这种定金的。付付款的方式，中间、呃、就是加到到尾款还有一段时间嘛、嗯，那这个时间他就会去考虑我背多少库存啊，嗯、就是这样子的一种模式。
0: 其实而，而且你们是不知道今年更绝、嗯？今年不是经济不好，很多人没有太多的钱吗？淘、嗯、宝推出了，今年消费明年明年还,明年还你的正常的花呗，比如说十二月，我今年变成了他他、嗯、设定的就是我我因为我当我是读,读了一篇文章，但是我没有。真的去研究这个政策，嗯、他好像是把这个花呗的还款日期往后挪了两三个月，挪到了大部分人发年终的那个时间之后。嗯，绝、啊、<笑>不绝？绝，感觉已经要到你兜里去掏。对，就是要这样抓你的钱，就
2: 是为了让你的能量高起来。对，真的，
0: 我当时看。我有点裂开，他妈,妈才能这样
2: <笑>、嗯。然后我还听到一个八卦，我的八卦是朋友讲的，嗯、就今年整个淘系的、嗯、呃负责人是有大换届的，就、嗯、有点类似于新官上任、嗯，所以今年就是频频在出活动、嗯，就想办法把账内流量疯狂的运营起来、嗯。所以因为我是今年开店嘛，我开完店了之后，我就在想怎么永远在做活动。
1: 但我说实话哈，这个就是一直在做活动，就相当又没活动。对，说那句话，每个月花钱相当于没花钱，对，对吧？
2: 对啊，呃，因为、哎、咱们实话实说啊，这个东西它也会涉及到一个控价，你商家控价这个也是很合理的。比如说我我有一个爆款的 T 恤，因为它平常也有在卖，它活动期间也有在卖，嗯、你就是你是不可能说老参加这个活动的。为什么？因为你一一个月相当于前上半旬是十呃十天是活动，中间十天是没有活动，下半旬又有活动了，这就会导致你中间那十天没有活动的人买的是贵的，有活动的。时间又比没有活动的时间长，就导致买贵的人是少的，他们就很容易，就是过来 challenge 你，你知道吗？对，我知道。啊、嗯嗯，这个、就是特别恐怖的一件事儿，就你这个东西，它的整个排期就乱了、嗯，感觉也并不是真正给消费者们谋到了福利，因为如果你活动期变长了的话，大家就会把活活动当成日常来去做
1: 定价，嗯、对,对、嗯，没有办法，这就是。没有办法的事情，因为对咱们没有办法去挑战平台的规则，你就只能去服从和遵守。是
2: ，是所以嗯总。总归来说，第一个就各大平台的兴起，还有重点平台一些政策上的调整，以及他们自己内部对于自己的所谓的、o、也好 KPI 也好，肯定会有需求，所以就会整个从呃从平台的终端来讲，反过来会对消费习惯有一些影响。但是其实我们自己个人的话，也会有一些消费习惯的大的变化。因为我还没有说我今年双十一买了什么嘛，我今年双十一买的东西和往年是很不一样的。我往年其实会比较喜欢买那些不用经过。不用经过特殊的思考啊，比如说这个牌子的什么呃洗面奶好、嗯，这个牌子的爽肤水好，这个牌子的霜好、嗯，你已经经过了很长时间的品牌的营销的，嗯、无论是影响也好，或者说你洗脑也好，嗯、你心里面有一个很笃定的东西、嗯，觉得 OK 他们可能是大牌，他们很安全、嗯。我往年就基本上就是每年都买一样的东西、嗯，双十一买，买完了之后用一年，次年双十一再买一模一样的东西。嗯嗯、我今年不是的，我今年首先护肤品整个都变了。我护肤品买的全部都是有点偏功能性的，就有点偏药妆成分类的，比如说是修复屏障的，可能是类似于添加一些呃烟酰、呃、胺或者什么，就那些东西你懂吧？嗯，因为其实成分党也是一个很早的事儿了，就相当于咱们有点落后，就才才开始。然后他会发现，他们首先看上去有点像。更有趣的消费，我菲菲应该能感觉到这个东西、嗯嗯、好像更精细化的，好像虽然我买的不是更贵的东西，嗯、但是我买的是更懂的东西的那种感觉。嗯、我
1: 明白你的意思。同
2: 时，它的价格还不贵，嗯、它的牌子还有点，葛，是那种那种大通货的牌子。我知道你的意思。嗯
1: 、这一点，我觉得我跟你是很有共同点的，因为我很喜欢买这种东西。我不管是在买衣服还是在买日用品上面，我都追求一个。与众不同，但这个与众不同不是说我要展现出来去给别人看，<笑>哎、我我多么的跟你们不一样。就是、对，我喜欢尝试、嗯。对，就是我，比如说我之前买一个洗面奶，一百五十毫升吧，正常常规洗面奶但是好像六百多块钱，就对于洗面奶来讲，真的是贵了、嗯。真的是蛮贵的。但是你要问我为什么要花这个钱去买一个洗面奶？洗面奶其实能做不出什么花来了，嗯、技术已经很成熟，干净不干就可以了。对，<笑>但是我觉得这个消费的行为会给我自己的心理上。提升一种满足感，会让我觉得舒服
2: 。我其实我能理解琛琛的感觉，嗯、消费是他探索和连接世界的一种方式。是，就相当于你买了一个新的东西，你尝试了，你就有点像在地图上重新点亮了一个区域。OK， 这个东西我买了，我体会过了，我对它以后是有观点和判断的。对。然后你自己的这种距离，呃，就是你至于消费市场和产品市场的这个距离、嗯，又往前拓展了一点点，嗯、有点开疆拓土的感觉。那这个就是消费大王。的，包
1: 括对，就包括我买衣服<笑>。我之前买一个牌子就很喜欢在 Sense 上买衣服，是为什么？因为 Sense 的新牌子真的非常多。我之前关注的一个时尚博主嘛，他说他了解新牌子从哪了解呢？就从 Sense 的品牌 list 上面了解。对，因为我在 Sense 买东西，有一点是我很喜欢在 Sense 上买一些很新兴的牌子的衣服，而且因为这种新兴的牌子，新兴的那种设计师品牌呢，它也一定会打折。你明白吧？就一定会打折，所以说我之前就买了一个叫 Marshall c o l u m b i a 的一个牌子，蛮有蛮蛮特别，就蛮有自己风格的。我当时买的时候，我印象很深。我应该是二一年的秋冬的时候买的。我去年夏天的时候去逛，呃，上海的一个买手店叫 m e r s h a n t A， 好像是这个名字、嗯，是伦敦开过来的，就还蛮。蛮那个 high level 的一个买手店，然后它里面就挂着我我当时买的这个牌子的单品一模一样的，说是他们的新款，也没有折扣，价格当然也是比 sense 贵很多啊，因为我在 sense 买的时候是打三点五折买<笑>啊，就是我，我我很喜欢做这样子的消费，就我也很难给我这种消费的行为去下定义，但是我能够很明确的感受到我很舒服。我很开心，我很快乐，我能从这种消费的行为里面得到满足感。
2: 对，因为消费就是一件高能量的事。对，<笑>没有花钱的不是，这种唯一的问题就是你没钱花
1: 。<笑>但是我我真的也对买那种奢侈品牌，呃，刚自己的经济就是状况刚开始好转的时候，就没有开始上班拿死工资了。然后那个时候我印象很深，我买的第一个 LV 的包就是直接走进店里 walk in， 就是没有。预没有预期，没有预设，没有说计划，没有说我已经看好这个款式，我决定就走进去看到，哎有，拿起来一杯，哎不错，就买了。就是我第一个买的 LV 的包，那个包现在也还在用。但是我从从始至终也没有过去追求说我要买大 logo 的东西，就是品牌标识性很强的东西。所以说我，我以我之前还买过一个 LV 的夹克，这个夹克就是让我有一个很。深的印象是什么呢？是因为我后来胖了以后穿不了了，那个夹克就可能有两年多没穿了。因为当时那个夹克是 Virgil 去当他男装总监第一季的单品，我买了以后呢，我就一直没穿，然后我就想说卖掉算了。那种就是二手的那种二奢回收的人嘛，就说哎有 LV 的夹克，那我们很想要。结果我跟他看了以后，他就有点面露难色，他说这个我们可能没法收。我说为啥？他说因为没有 logo。我说有啊，我说在扣子上。他说这个不叫 logo， 他说要有那 l v 的东西，就是在身上。的、啊、那个 monogram、嗯、是吧？对、啊嗯。要我说，我我就一下子就明白，了。暂时你能看到的，嗯、对对对，大 logo，、啊、对，我就明白了，
2: 尊度 logo， 对
1: ，我就明白了。而且包括我之前还买过 selin 的衣服 ，selin <笑>有男装了以后，我买的他的衣服，买了很多件，也是现在穿不了了。后来我就说干脆卖掉，就只有那前面有 selin。
0: 的那个卫衣是不是、啊？他
1: 说这个你还有吗？他说这个你有多少，我们都愿意要。<笑><笑> Logo, 来这是上货来了，其、嗯就是、他的没有 logo 的、啊、面露难色嗯嗯。嗯
2: ，这个侧面也说明了，其实奢奢侈品在很在很大一部分真正的消费者中间到底意味着什么？它的意
1: 义本质是那个 logo、嗯嗯。因为其实
2: 我自己觉得，奢侈品啊，尤、就、其、是、是时装类的东西、嗯嗯，一个基本款的卫衣或者基本款的 T 恤加 logo 是最不值得买的，对、嗯
1: ，那最不要买它。那你那,那你听我讲，我我刚才这个故事讲完了，我就问你们 ，Tom Brown， 你知道什么东西最好卖吗？
2: 应该是那个短裤吧
0: ，灰色的。卫衣有三道杠的那个，四道要有四道
1: 杠的东西才好卖，就是
0: 那个条状的东西，有
2: 还有那衬衫有那个红蓝白的那个，对、啊、对。对,对。但
0: 是那个都
1: 还是次要的，最好卖的还是有四个杠的那个，把你的袖子围一圈，对，就是、被<笑>被阿迪达斯告了的那个
2: ，那个卫衣和卫裤，是。对，就是有
1: 那个元素的东西还可以。而且其他的我跟你说对
2: ，这个东西有点成有点成年了。Tom Brown 的那、呃、那一套系列就是四道杠的卫衣和卫裤、嗯、是所有 Tom Brown 的衣服里面最便
0: 宜的。嗯，对呀
1: 、啊嗯。当然，人
0: 家就靠这个赚钱，因为它成本一样。对，嗯，是成这个这个不就是涉及到了整个奢侈品它的整个运行的方式吗？其实买成衣的人是。最少的，但是品牌它必须要做成意，它能才能支撑起它整个的一个品牌构建、形象、形象的内容，嗯、对,对它才能支撑它的品牌构建。但反过来就是，它把它的整个品牌构建起来，消费这部分的人是少数，它又重工你利没有薄、嗯，但它必须做这个东西。但是在做这个东西上，它就要疯狂的卖这种大 logo、便宜的基础款的，让更多的人能够链接到，然后在这个上上面赚钱。对，你看，嗯啊、你看巴黎世家的秀秀
1: 款的东西。其实还是蛮有想法的，他的秀场也很有话题性。你看了他的秀，你看了他的整个的这个 look book 以后，然后十个人走进巴黎时间里面买的还有卫衣是、卫衣的老
0: 爹鞋和阿联斯亚大的卫衣，要在最前面对，对对，对,对
1: 。后边有三个飘带对对对对对。对那对,对,对,对那些东西是不会出现在时装秀上的，对，那时装秀上的东西放在店里面就是十个人走进去，可能十个人都不会买
2: 。但是牌子啊，牌子什么东西二卖二手卖的好，其实你要看 A 货市场。fake <笑>什么卖得好，他的二手什么就会卖得好、啊嗯。不过你们有没有一些变化？我这两年穿衣服的变化还是挺大的、嗯，因为我自己以前是属于更喜欢时装的时装人，嗯、然后但是我不是喜欢那种，嗯、是相对来讲喜欢日牌会多一些。嗯、但是也
1: 买过估计那种将近一万块钱的一个 T 恤哈、啊。这个我印象太深了、嗯，是是是,是、嗯。日
2: 牌它有一点好，是因为它码数做大，因为我是大码人、嗯。然后像一些正常的奢侈品的，嗯、或者说设计师时装的，嗯、尤其是国内店是买不着大码的、嗯。如果你去国外买的话，其实还好，因为它码数会做大一些、嗯。但是日牌是属于。平常的码都做的比较大，因为日
1: 韩他没有很要强调去曲
2: 线啊什么的，曲
1: 线对对,对，它还是轮廓和剪裁、啊。
2: 但是我今年也有一些变化、嗯，我觉得这个变化一方面你不能说完全跟经济形势没有关系、嗯，因为无论说从赚钱的层面上来讲，嗯、肯定是没有前几年好嘛。嗯、还是说从心态上来讲、嗯，我是从今年开始特别喜欢偏功能性还有偏舒适感的衣服，嗯、可能会看面料。看舒适度会更多一些。从今年开始穿运动服了，以前还是不管怎么样还是穿时装更多一点、嗯。
1: 啊、嗯，面料我是我买衣服我是 always 会去看面料的，但是我说实话哈，呃，大部分时装品牌其实都不会用到特别好的面料，对，真的不会用到特别好的面料
2: 。是，哎，我觉得反而是功能性的牌子用的用的东西会好一些，比如说，嗯、呃，可能会偏类似于。那些户外的以及可能贴身的，就有点类似于瑜伽的那种。
1: 对，因为真真正正要强调面料的大牌子，那那个衣服就真的是有点太贵了，<笑>就会有点贵到有点吓人，就
2: 贵到有点类似于那种老钱，你<笑>要参加什么
1: 但？但往往这种衣服其实它也不适合我们，因为它的风格跟我们就是完全不是一个。一个维度的风格，嗯、对，就就那就就算了，什、嗯、么罗尔皮亚纳那种，拿起来一看，感觉是那个爸爸妈妈穿的，嗯、然后看是儿童穿的衣服，<笑>对。
2: 速度，但是舒适感这个东西，其实我是觉得你不用花特别多的钱，你就可以改到。对，其实纯棉
1: 的，你要说不舒服嘛，肯定也是舒服的对，对不对
2: ？嗯。然后今年我觉得买了一些东西，跟之前还不太一样。这不是不完全是双十一在买啊，就只说整个这个今年从大的一个时间阶段来讲发、嗯、发生的变化、嗯。就我在买运动鞋，因为我以前是真的不穿运动鞋，啊、我我对我理我理解不了运动鞋。呃、oh, 嗯，我以前更喜欢就是穆勒鞋，嗯、还有那种平底小皮鞋、哦我。我觉得运动鞋，在我心里面到现在为止，嗯、在我开始买之前、嗯，我心里面一直觉得它是旅游鞋
1: 、波<笑>波鞋。你、嗯、就是那个这个是男生跟女生可能在对鞋的这个消费意识上的不一样。<笑>像我的话，我其实以前是不穿皮鞋的，但是我从前年开始，我就买了有一个牌子的皮鞋，买了很多，叫 Marcel。啊，我知道吗？就买了很多，因为确实是，呃，蛮好搭配的，也是蛮好穿的，蛮舒服的，所以说我就一下子就就我买东西是这样子，就是我觉得哎这个牌子真的不错，我就会一下子买好几双，就是这样子的。到现在那个鞋我还是会一直会去穿，因为它又不是那种传统意义上的那种皮鞋，它提供了舒适度，但是呢又不像说是那种运动鞋，很很怎么说呢？又比运动鞋可能更带有一点正式的感觉，所以说我就一下子抓住我了
2: 。对，但我觉得普通的运动鞋跟那种叫 sneaker，、嗯、对吧？对、哦，也不一样。哦、我觉得 sneaker 它是男生的潮鞋，哦、但是我说的这种就是类似于今年买的比较多的，昂跑，跑对、哦，嗯，还有萨洛蒙、哦，就纯粹真的是
1: 。那我又想说话了，你说。<笑><笑>
2: 不要说太多时装，不是
1: 就是说鞋，就昂宝和这个萨洛蒙其实。呃，我早就有在关注哈，我就是去店里试了好几次，都是下不去手，为什么？因为我觉得不好看。对，确
2: 实，它不在我的审
1: 美体系上、嗯，我就是不喜欢。但是你是时
2: 装人啊，嗯、我刚才说我已经从时装人变了，嗯、咱们今现在就是走功能性，但是今年、嗯、不要说但是，嗯、对，嗯、从因为时装人属性会有点变化，今年会比较关注舒适度，所以会买昂跑和夏洛蒙。今年穿类似于路莱蒙这种衣服也比较多一些。嗯嗯、还有一点就是。嗯，我之前是没有办法想象自己穿瑜伽裤出门的、嗯，但是今年就是会穿瑜伽裤出门，我觉得无所谓，它主打的就是一个舒、嗯、舒服。
1: 我明白你的意思，但我、嗯、我现在也不买时装了，而且我以前买的也也是两近两年没有上过身、嗯，完全没有穿过，就全部就是挂在衣柜里面、嗯。我现在出门就是冬天的话就是卫裤羽绒服，夏天出门就就是就是这样子，完全的这种卫衣卫裤的东西，一直穿这种
2: 。那你们？今年或者是最近一段时间，有没有买什么以前从来没有想过的？因为对我来讲的话，其实像这种说实话有点丑，但是可能主打的就是一个功能的运动鞋，还有运动的衣服，是我以前没有消费过的。嗯、那你们有没有什么是纯的新消费，是一种大的那种转变的东西呢
1: ？最大的转变就是。不买什么,了,么买衣服了，对
2: ，而不是买了什么。对，最大
1: 的转变是真的不买什么。以前
2: 是什么都买，现在是开始决定什么不买。因为以前
1: 买衣服是我，呃，是我呃所有消费里面占比最高的，因为真的买的太多了、嗯，买到就是店员真的就认识我，嗯，而且是
2: 。是的，我说一句。<笑>琛琛在太古成都的太古里进到哪个店都要都都会跟那个、S2、打招呼<笑> ，sales 都会跟他打招呼，又来了就这样子<笑>，哪个店都是真的挺夸张
1: 的。<笑>所以说到今、呃，从去年开始，因为去年也没有什么社交场合，也不怎么出去，大家都、就是、嗯、对吧？对
2: 对对。今年
1: 开始也买的很少、哎，我觉得买的很少。我觉得你
2: 刚才说的那个也是很对的，嗯、也是我之前其实没有想过，嗯、过去的三年对于我们。到底买什么衣服，以及从就是从纯粹的服装上面的消费，其实是有很大的转变的。因为当你缺少了社交的场合，当你对社交的这个属性。就相当于你身上的社交属性削弱了，以及可能从大的经济环境下或者社会环境的背景下、嗯，它并不是一个蓬勃昂扬的这个状态，嗯、所以人也没有那么容易花枝招展了。嗯、因为我也看了一些报告嘛，嗯、为什么说韩韩国的、嗯、呃穿搭这两年它都回归了黑白灰，本、嗯、跟这个整个的社会的一种氛围和一种基础的调性也是有关系的。我觉得
1: 主要还是一个对大家消费信心的一个。对、嗯，说摧毁，我不知道这个词会不会用得太过啊，但确实是大家的消费信心受到了影响。消费信心受到了影响以后，直接导致的就是你消费行为的降级，这个是最重要的一点。因为很多时候大家花钱，并不是说我挣了多少、嗯，而是在于敢不敢花。那一旦消费信心受到了影响，你挣多挣少，你不敢花，那对于结局来讲都是一样的，那就是不花钱，不买东西了。了、嗯。我觉得这个是这三年对大对至少对于我和我周边的人来讲。是这样子的一个很现实的一个状态，所以说我现在买东西，呢，一个是更趋近于理性，再一个的话就是、呃、买的少了
2: ，明白？对
1: ，不会做那些无无,无没有必要的消费。
2: 那比如说琛琛是相当于以前什么都买，到现在开始有选择的不买。我可能是以前买 A， 现在买 B。菲菲呢？菲菲，你有没有什么从这两年的整个的大的这个时间框架下？有消费习惯的转变
0: 呢？我觉得最大的，因为首先这三年我发生的一个最，我跟可可和这种最大的一个变化是，我可支配的钱变多了。因为我从学校走向社会，我开始赚钱。对对
2: ,对,对,对,、就是对，虽然是同龄人、呃，但是完全不在一个社会时间节点上。对，对对
0: 所以就是这个事情、嗯，你可支配的东西，呃，和范畴会变得更大。再另外一个就，就我是做商业地产的，就大家理解。嗯，做购物中心的，嗯，所以对于线下正在发生什么和流行什么，以及大家想要买什么这个事儿，我就是从职业的角度会观察很多。嗯，所以今年有一个很大的一个变化是，你你每天你不再不断的想怎么样去影响别人购买的同时，其实同时你在认知和了解输入这些信息的时候
2: ，也会被影响，自
0: 己也会被影响。所以今年消费呢，大量的这种会被之之前那个。小红书不是有个博主叫姬东森？姬东森就是那种要消化那种上海中产有地位的东西。<笑>今年买了好多，从首先从大件上讲，我买了个 Brompton，、嗯、<笑>买了个 Brompton 就就是，但是其实他对我的生活的改变性，它不仅仅是一个标签。来，我们
2: 解释一下，他买了一辆贵价自行车、嗯
0: 的，我买了一个折叠自行车，大概要一万五<笑>、嗯，这个是大件。再就是买衣服。发生了很多的，呃，一些变化。首先是今年买的鞋，买买鞋呢，我以前也没有要穿贵鞋，但是今年的开始会要想买一些更嗯中产生活方式的鞋，所以今年买的鞋，我今天穿的是 Birkenstock 出来的，<笑>也买。这勃肯鞋就是巴
2: ，我我真是服,服了你们这帮 gay 子
0: 了
2: 。勃、嗯嗯嗯、肯鞋就是芭比。的那个电影里面，你是选高跟鞋还是选一个平底鞋
0: 的那个勃肯鞋？嗯、穿了勃肯鞋出来。今年还<笑>还有一些比较明确的，<笑>是因为觉得想买的买了的，买了买了昂跑，因为觉得它很都市，还买了之前夏天的时候说琛琛不懂的鞋，买了那个素西鞋 ，K K E N K。还有 h 卡也出来那种，就那种，我的老天爷，就是那种有洞的鞋，就是素吸鞋，我这儿是配判死刑，但是我觉得,我觉得<笑>直男鞋，没素吸鞋就是很那种假户外。对呀，对对、啊，假素吸
1: 鞋，我觉得真的像被踩扁的蚕豆
2: 。但就是
1: 我真的受不了素吸鞋，真的是在我这儿被判死刑这个鞋。
2: <笑>不过我觉得啊、哦，咱们昨天咱们逛街的时候，也有说这个、嗯、这个东西，假户外真的是时也是时尚,时
1: 尚，对，也是时装的大发展、就是、大,大,大,大,大,大事但。但是我这个人买东西。我只买我审美体系。哦，当然，所有人都是。但是有的人会因为潮流，大家都这样穿，哎，我也去。哦、他在站，绝他的意
2: 思是说，他维持了他的审美体系，但你 follow 了潮流，你随波逐流。我没有说他随,你是,随你是追逐潮流的人，是但是没有自己的审美体系的人，你如何说？菲、嗯、菲如何说？我我
0: 真的不是这个意思。<笑><笑>没有如何说，这
2: 这这要这样，不要当上上海护士生活，是就是那种精英。但我相信菲
1: 菲买这个车也是因为喜欢。对，但是我就是买这种东
2: 西，<笑>相信你是因为喜欢，但是也觉得里面带着一些逼位、标签式的东西、嗯啊，希望这个消费为你身上贴什么标签。我觉
0: 得是很难，我我我这我一会儿会讲、这个。还有一种，还有
1: 就是带有一点社交属性的消费。对，那肯定是会有，嗯、对对吧？
2: 我是今年整个社交属性的消费变得极低，然后我是没
1: 有，是压根就没有
2: 。嗯，我今年全部都是，但不过说到这儿，我也不确定这个到底也算算不算另外一种追逐潮流啊、嗯？我今年的消费有点全部都是那种别人看不见的消费，就比如说，嗯。有点通过关注身体的状况、嗯，然后来试图通过消费给出一些解决办法。嗯、我举最简单的例子、嗯，就是我的今年是前胸和后背都开始长痘、嗯、我去查了一下，有可能叫什么马色拉真菌的这个东西、嗯，反正也是这两年特别红的，继、嗯、玫瑰痤疮之后又有一些互联网的流行病。我我呃查完了之后就说说有可能是因为。就是类似于螨虫啊，或者说整个的，相当于床上用品的环境，对吧？我就买了，嗯，相当于是真丝的床单、被罩和，呃，枕套，完了还有真丝的发圈，还有真丝的发帽，你知道吗？因为皮肤也会，头皮也会有一些问题。前胸和后背，包括脸的皮、嗯嗯、皮肤也会有问一些问题、嗯嗯。你看现在你也能看出来，我之前整个脸是就是那种红过敏，然后有点偏烂脸、哦。我就问了专家，专家就说说。美美学专家啊、哦嗯，就说我有可能是平常不太注意这些，嗯、所以我今年双十一就买这些东西买的比较多一些，就相当于从头皮环境到到脖子，包括到身体的护肤环境可能会好一些。嗯、我觉得这是属于跟社交属性就没有关系了，就完全是属于关注身体健康的一种状况。嗯,嗯，我今年还有一个东西买的特别好，我也是很想推荐给大家的。嗯、首先我是个大懒人、嗯，我之前买了很多那种保健品。但是因为它都是那种，呃，单独包装，你每次要吃吧，比如说你一天吃三顿，你可能还要提前用分装盒给分好。嗯，我就导致很多东西我就是没有吃，你知道吗？就完全因为懒就跟那什么了。我今年买了一个 H W H C 的蓝精灵，就是它是一个比较好的保健品的品牌。然后它这个蓝精灵是包括了鱼油、辅酶 Q 十和维生素。嗯，它一板就是鱼油、辅酶 Q 十和维生素。我第
1: 一次听到有人管辅酶 Q 十叫辅酶 Q 十，那应该叫什么？我都说辅酶 Q 三
2: 。哈<笑><笑>真的吗？可是我身边的专家都叫辅酶 Q 十、啊。行行，行。行嗯嗯嗯、<笑>身边的保健品专家，我从、嗯嗯、那倒没事，我都是从他们的链接里面团购的。好，辅酶 Q 十，然后就是买这些东西，它那个特别特别好，我觉得它特别好，就是相当于你带一板、嗯、完了。一串、嗯、你只要一顿吃这一串就可以了，嗯嗯、就相当于是懒人福音、嗯。但是我不得不说，嗯、你不觉得鱼油、辅酶、嗯、加上综合维生素、嗯、这个东西也是这两年特别红的吗？嗯、每个人都在吃。今年今天我打开鼠鼠群
0: 、嗯，我看那
2: 个坤坤也在说，他、嗯、今年双十一就买了鱼油、辅酶，还有什么什么。烟酰胺什么的，只买了一些入口的保健品
1: 。我我我个人觉得啊，我我当然也买了，家里面现在也有。我个人更觉得是一种心理安慰。对，嗯，更多的是一种心理安慰，因为其实有医生跟我说过嘛，他说其实你日常的膳食摄入能够满足的，嗯、你吃些东西其实吃多了反而会增加你的身体的负担。对，所以说我就没有吃了。但是我早上会喝一个叫巴西莓冲剂。Oh,
2: 你要要拉屎？不是
1: ，它是抗氧化的，叫培里康的这个牌子，你肯定知道。嗯、
0: 对，就是我会。是弄粉吗？很多人会兑在酸奶里面吃的那个东西。呃，反正我就直接用水， oh, 就咔咔一一弄就行了。啊
2: 、嗯，反正提到消费，就没人没有消费过的，只有他现在已经不消费了
1: 。<笑>但是又说到这个，我还要跟你们说一点，就你们在家里面喝水会用什么喝呢？就是什么容器杯子
2: 啊，杯子、啊。你要干嘛？用
1: 桶喝。呃，我就是用那个五神的口，你听我讲，汝
2: 窑
0: 出产的瓷，你
1: 听我讲，我是抓起那个矿泉水瓶子就用哪个矿泉水瓶子哦、嗯，对我，我家里面有很多杯子，我也买了很多杯子，但从来不用。我觉得用矿泉水瓶子最方便
2: 。你看他是不是骗人？我就可能是骗人，就是、<笑>就,就给人的
1: 感觉就是感觉矿泉水瓶子就是。但是真的很方便。那你为什么
2: 好？我用什么？我跟你说，我抓到哪个杯子就用哪个杯子。我一天喝水能用十个杯子。啊、哦！<笑>我不会，今天我用了这个杯子，我一会儿还拿这个杯子去接水。不是的，我用了这个杯子放在这儿，忘了还要喝水，还要喝什么？再去拿一个杯子，所以一天要用十个。我就
1: 是直接灌那个就农夫山
0: 泉那个瓶子，灌在里面就是那样子喝，我觉得方便。那你为什么不买那种正常的一瓶一瓶开的在家喝为什么要买那个五升的？不是五升一一点五升
1: ，五升的两升的,的那种、哦、啊，就不用频繁的去接了，就感觉跟这种。要穿时装的精致人设，感觉是，合适吧？这真
2: 的是南辕北辙。杯子买很多，但不用，嗯、因为麻烦。对，就是我觉得消这种消费就是相当于。关键是杯子只在一瞬间。关键
1: 是杯子再大，捏捏，对、嗯、吧？就是你,你，那你喝完了，你又要去接。我这点我纯粹放在那儿、就是。哇
2: ，琛琛可不是个细分人
1: 。那
0: o、no, 我跟你说，有两升的杯子，你知道吗？有这么大的杯子，<笑>我家里可是有啊、哦，可、哦、是有啊、哦，但是也没有用，因为没有完了要洗，要洗。哦
1: 嗯，明白了吧？用、嗯、完了要洗
2: ，真的好像没有你没有的东西。对，我还发现了一个事儿啊、哦，刚才我们不是提到了社交媒体属性的消费吗、嗯嗯嗯？我觉得社交媒体属性消费有两种，一种就比如说在线下，我们买了这个东西、嗯，别人会很容易通过你身上有什么东西来识别出来你平常的消费习惯是什么样的，你可能是属于哪个群体里的人。另外一方面，其实反过来它也是反哺社交媒体的，对不对？就是好多人他买这个东西，就因为他这个标签会比较红一些。我感觉菲菲就是一个现在比较偏典型的小红书的消费景观式。因为因为小
1: 布这个车，它就是具有很强烈很强烈的社交属性的。嗯，它在这个社交平台上面去，它就是有它天然的这个族群。嗯，你只要是带上了这个标签，你就会自然。而然的就
2: 被成都那个什么小布骑行的会长邀请，说加入我们什么什么吗？
1: 对，但是。对，就是这个东西，它的社交属性太强。那你比如说我，我我我我说我买了一个什么牌子的包或者什么牌子衣服，没有人说，哎，你加入我们这个牌子或者这个包的这个族群，对吧？比如
2: 说咱买了辅酶 Q 十，没有人说来吧，加入我们养生人大家庭。对，对<笑>你就买了你就是买了，但是小但确实
1: 是不一样。但但,但确实是，呃，因为它归根结底它是商品，它是商品、嗯，它需要到这个社会上去被人用钱买走，那它就是需要有它的营销的手段，这种。嗯，标签化的，所以说给他打上什么所谓的中产这种标签啊，或者说这种族群化的这种营销，就是他的一个
0: 方式，这个是没有办法的。首先是我肯定很明白，我现在所展现出来的这种消费路径和消费习惯，在一个绝大多数人的眼中是，呃，可能被社交媒体的影响会比较的。它会受当下的潮流影响比较的多，但是我觉得也跟我做线下商业这个事情有关系。我我会比较的知道每一个品牌它为什么走到今天，它它为什么背后有一套它自己起码打包出来的这样的一个说法。其实有的时候是被这些东西所影响。从中国开始，它是有大的三个呃消费时代的，首先是三个时代是什么时代的？第一个就。它要解决物质匮乏，你没有的东西，嗯，这就是我买这个东西是因为我要有这个功能，我买这个东西是因为我没有，嗯、所以它才放放在中国的整个断档，其实很好理解。从我们从改革开放一直到两千年之前，嗯、我们从呃过去的一种经济体制迈入了一种新的经济体制之后，整个市场比较蓬勃，你有更多的一个商品选择。我们从一个极端匮乏和一个极端计划的一个经济环境中，进入了一个我们可以选择、可以消费、可以买卖。的这样的一个环境中，嗯、我我们要开始满足我们过去没有没满足的功能，所以你在这个时候的选择就是我需要这个功能。你所以那个时候不是我们父母那边结婚什么几大件儿，他从本质上都是功能上的满足。然后接着就是差不多从两千年一直到二零二零年，这个时候就经济发展的最快，就是经经过了前面那段铺垫，加上奥运什么腾飞这段时间，就是快速的一个发展期。这个时候。你解决什么问题？你功能有了，你是解决的品质的匮乏的时代。所以在这个时候，嗯、基本上就是这些，呃，伴随着这些值。嗯，其实从两千年开始，开始有这种真正的国外的大刊的中国刊开始进中国，他、嗯、开始兜售这种。全球影响力的连锁的这些东西影响，包括这些大的快消品牌，他们进入中国，包括像联合利华、欧莱雅这些东西，嗯、开始你你们看，我们无论是从护肤品还是从衣服，也是奢侈品开始腾飞的年代，就是咔咔咔一个个的购物中心，就是从恒隆到太古到 FS 这些东西，基本上都是这二十年间出现的、嗯。在这个时候，你买的、你要做的消费的行行为都是我很有钱，就是我我很有品质。我我跟最新的和这种呃最嗯尽可能极端的好的贵的东西产生了一个联系嗯啊嗯从二零二零年之后、呃、开始发生的一种变化，就这个市场其实是已经饱和了。嗯，这个时候嗯，我觉得一个方式是跟整个经济放缓有关系，就是所有人的消费信心和消费意愿没有那么强。嗯嗯、但是同时你也你买过奢侈、嗯，你买过 LV 的包了，你买过巴黎世家的。积蓄呢？你知道是个什么回事呢？之后你开始，嗯，从你个人消费端态上面来说，你开始有一些这样的一些需求。同时，被市场教育过的一些人，他们开始出来能够提供多元的一些选择啊。这个东西表现在，嗯，这个时候叫什么？叫叫意义匮乏的时代。我要通过消费这个事情，我我要通过消费这个事情来证明我对一种价值的理解和判断。嗯、所以，你像这几年，嗯，都市中产。之内的，他们所追追捧的这种品牌，无论是像萨洛门，像始始祖鸟啊、嗯，或者是像昂跑这些东西，他最后一定是要倡导一种那种更好世界的理解的生活方式。对，就是、你要你你你，比如说像露露这种东西，就或者是你对,对或者是你去 pure 健身，你要你你明确的有一种对，我因为做了这个消费。我获得了自我价值认同，而且我传递出来的东西，像是我消费这个一千块钱的东西，我会传递出来，因为我做了这个消费选择，所以我受到了什么样的教育背景和知识水平，它要彰显出这个东西。所以，这个东西，呃，它它它有个学术就，就我们上一个时代就是什么，我们在过去的一个过程中，消费奢侈品和消费贵的车、豪宅这些东西叫做有闲阶级，这个东西。很很简单，我通过和劳动做切分，极大程度的展现我物质生活的丰富，来证明我的社会价值和社会地位啊。但是，因为就是你知道，人就是很要通过做区隔，有闲接级这个东西。当然，就是现在的有钱人还在消费这个东西，但是随着我们的经济体制的整个转变，呃，中产被塑造出来了，他不真正的拥有土地和真正的拥有资产，但是同时他又不是完全的被压迫，他有。一定的选择权空间和一一定范畴内的自由选择的这样一个权利，他要通过什么样来凸显自己的这个东西呢？就又被塑造这个东西叫做叫做志向阶级，啊，志向阶级就是什么阶级？志向阶级就是有志向填志愿、那个、那个志向、哦、叫叫志向阶级，<笑>啊，他他他他是怎么定义的？他就说，物质商品作为社会地位象征的力量已经大为减弱。有闲阶级被新的精英阶级取代，他们受过高等教育，以文化资本以及消费背后所指代的价值认同，而非金钱收入来进行自我界定，称之为志向阶级。所以其实你看
2: ，我理解，嗯，相当于在第二个阶段，所谓的有闲阶级进入到买好的品，解决品质匮乏问题的时候，他其实通过消费的一个行为，就当你买完了，你这个商品用到你的身上了，其实你的消费的行为和消费相关的意义已经完成了。是，他指代的就是你有这个本事而拥有好的东西。但你说的智商阶级，意思是说他的消费的行为是要跟他日常生活方式的行为联系到一起的。我买了一个小布，不等于我能。买一万五千块钱的自行车，而是等于我购买了这一整套故事讲述的他的生活方式。对，它意味着我平常周末有闲要穿着全套的骑行的设备出去骑行，和同样的可能也受到过高等教育和对于对这件事情有想法的人凑到一起，形成一个呃聚合的效应
0: 。对，它展现的是。呃，我受过这样的教育和认知水平，而促使我能够做出这样的选择。嗯、因为一一万五可以花在这个自行车上，也可以花在别处。志向阶级的这个志向，我理解啊，通过通过
1: 这种志向阶级的这种消费，去完成自己自己的这种人生目标的这种志向
2: 。我在想这个事儿啊，其实志向阶级它的所有的这个消费，单是从钱的价值上来讲的话，它是。嗯，不如前一个阶段。对，当然了当然。但是他的情况是不一样的。呃，前一个其实是永远的在结果上看上去更高人一等。我就我就说的更直白一些。是的
0: 是的是的。但
2: 是，志向阶级他所衍生出来的就是，我既然没有办法从结果上跟你匹配，那我从动机上，对，来从盈利上对对从，对，我不是暴发户，哦、对这
1: 才是最重要的。<笑>是，但是就同样的来，我讲讲。那如果去买运动服的话？<笑>呃，那志翔基金就会去买 lululemon， 或者说是去买昂
0: 跑的运动服，对，他就不会去买宁宁。会拍会,会买 Patagonia。对，<笑>他就不,会买不买 Patagonia <笑>。你
2: 不能这么比，你应该说不会买 Tom Brown， Tom Brown 的那个四四条杠的运动服。那个不叫运动服啊，
1: 虽然,虽然也是、啊、<笑>真正具有运动功能的运动服、啊。不会买飞了。l a <笑>、嗯、啊，对
2: 。那你要这么说的，那是没有奢侈
1: 品运动服啊。因为是不做运动服，奢侈品做的运动服，<笑>香奈儿的滑雪服，谁去买？我香奈儿个人会买。对啊，我的意思就是说，现在包括菲菲说的，现在的这些品牌，它更强调的是一种生活方式的一种附加值，就是一种认同。这也是为什么，你看我们去到日本和这韩国，你看当地的这种消费品。他都要往生活方式上去靠。你买了我的这个品牌，你买了我这个品牌的单品，你就拥有了跟我这个品牌想要传递出来的生活方式一样契合的一种生活态度。
2: 我觉得生活方式这个东西真的很虚无，咱们实话实说。对，生活方式这个东西它有点像是悬空的，它是活活在概念的创造里的，由于、这个、类似于一种自我
1: 满足。我,我,我、这个、有一个想法，我觉得生活方式不是一个虚无的东西，它是一个很具体的，只是说它不是落在某一个很。具体的单品上或者衣服或者鞋，它就是一个综合性的感觉，但这种感觉是很真实的。对，这种感觉是很真实的。这就是为什么有的品牌形象会有这么的鲜明，就好像你去到 lululemon， l u l e m o n 现在它也有自己的好像什么那喝茶的这种东西，就是一一个体系的这种感觉，就让你有一个很完整的、很完善的一个体验。这就是为什么你去消费 lululemon， 你脑子里面就有一个很具体的形象，虽然你不能把它表。把它具体的写出说出来，它是什么样的一个形象？但是你去消费，我跟你我说的就是这个东西，你
2: 不能把这个东西具体的写出来、嗯、是因为它的这个东西是由无限构成的，它是由无限的消费习惯和和一个呃，就是呃，它是怎么样呢？比如说你现在构建出一个这样子形象的人啊，他、嗯、一天的二十四小时会有一个非常非常丰富和精英化的 routine。嗯，这个东西其实是没有人能够做到百分之百完整的，当然，因为它这个东西其实同一个时间段，它还会有很多很多的分支、嗯，它是由非常密集的行为、动作、品牌、logo、嗯、标识、嗯，然后填充进去的一个非常非常密的二十四小时。我说的是完整的、嗯，呃，或者是说最高级别的一个所谓的经营的形象啊，他、嗯嗯、身上可能又有 blown, ，对对对,对,对，又有阿玛，但是其实每个人不一定做到。你的消费和你的行为习惯，其实是看这个理想形象，你能占你这个理理想形象的百分之多少？对对对,对，所谓的。嗯，无论是买小布的这个动作也好，还是消费昂跑也好，嗯、还是说你真的是玩腰骑橄榄，或者是玩桨板的那些行为方式也好、嗯，其实就是在占领这个形象的比例。
0: 对，嗯嗯，你越
2: 占领的多，你就越接近你心中的这个理想的形象、嗯。而这理想的形象，它除了物质以外，它其实要跟强行为挂钩。对、嗯，这种、嗯、这种强行为就不是。相当于你暴，如果你是暴发户，你再有钱，你做不到这个行为，嗯、你仍然从消费品位上和消费志向上对对是对,对,对,对,对。这
1: 这就是我认，我觉得现在的很多奢侈品跟这些品牌之间的差异，一差其实其实我觉得它是有一个较劲儿在的、啊因因。因为你看现在这些奢侈品，就就比如说什么，就是顶奢什么 Celine 啊、LV 啊，或者什么 Dior、Prada 这些东西，它没有像这种没有像 Lululemon 这种品牌一样，它赋予你这么强烈的这种。这种怎么说呢？这种、嗯，这种生活方式的感觉，
2: 它不是它，它更复杂化。前者其实奢侈品它，它呃，它的消费是更扁平化的。嗯
0: ，对，对而且贵嘛，我们就说很粗暴，简单来说就是贵。而且就是这个东西，我觉得有一个本质区别。刚刚其实可可已经提到了，我觉得呃，一个品牌它要有很强的价值和生活方式的需。塑造是需要你自己本身去投入时间和行为的。对你看奢侈品是什么？奢侈品是不需要你投入重工，我花钱让别人为这个东西来增值。嗯、但是努努，他其实那个东西就很便宜，你你要你你为这个东西来增值的是。你用的这个东西，你投入大量的时间去运动，维持一种对要耗费时间和精力的生活方式，同时在这个上面形成一种强
1: 调一种能动性，对，<笑>要强调你人和
0: 这个东西的匹配，对对,对,对，我就是刚才。就是嗯，更像是你人和这个商品互动，你要你要你要让起来，在这个环节中。我刚才
2: 在想这个事儿啊、嗯，我觉得进入到2020年，嗯、你说它变成了志向消志向消费之后，嗯、就是志向阶级的这种消费之后谢谢，其实它非常非常符合小红书的消费景观，嗯、就是小红书就是由社交加上志向加。加上，虽然有一部分人他是靠纯粹的有钱来撑起的更高档的消费，对、嗯，但是更多的人就有点像橄榄型、嗯，更多的人他撑撑起中间大肚的那个部分，其实还是靠标签、靠自我行为、靠各种东西来撑起的一个消费景观。是的，这也是为什么进到两千。年就是二零二零年之后，小红书越来越红了。是，嗯，嗯但是说到这儿，咱不得不提一个事、嗯、我觉得小红书它也在，因为我是属于二零到二一年是非常非常喜欢小红书的、嗯嗯，因为在小红书上能看见很多很多不一样的人、嗯，包括你说的志向阶级，我觉得除了中产以外啊，嗯、其实还有很非常多的小众消费。对啊，小众消费包括但不限于类似于二次元，对，就是然后亚文化
0: ，它有文化、嗯、内容和精神纲领支撑的东西、嗯，圈层群体都算。对对对，对对它不一定是那种大家想。或者滑雪、爬火山，它也有；就比如说卡圈，或者是动漫、二次元，对,对,对，但是本质上它都是基于内容和个人对于世界的持续的热情的投入的。对
2: ，它是要跟爱好相关，嗯、跟跟个人志趣相关，跟个人的审美，跟个人的。呃，主观消费选择强相关，就是一切以人的动机，对就所谓的人的志向为主、嗯，然后所有的消费已经俨然变成了一种结果。嗯、我在二零年和二一年的时候，嗯、其实看小红书是这样的，非常非常多，有非常多不一样的人，就拿、嗯、比如说女生，不是纯粹的按照主流审美在长的啊、嗯，但是她也能有很多不一样的呃美的这个形式和外表的展现形式。嗯再加上，比如说很多像呃玩儿，我当时在小红书上看到的最多的，也以及最打动我的，就是他们是怎么玩的。比如说有人玩老车，有人玩迷你的那种微缩景观小玩具，啊、给自己的娃娃买着
0: 、啊、娃,娃圈，有一个圈叫娃圈。对对
2: 对，嗯、但是他他还不一样，他因为娃圈有的是，嗯、呃，以玩那种 B D 的 J、嗯、D 的那种娃娃和给他换衣服，嗯、衣服他长得很精美为主、嗯，还有一些人他是玩这种小娃娃，他是以给娃打造一种。完整的场景，生活场景，对、嗯，他就是整各种的那种微缩小景观、嗯，就相当于打造了一个虚拟的世界这样子的。嗯、再加上，嗯，应该是二一年，还不是二二年吧？就是纳贝尔出来那年，二一年哈哈，哪哪年？就所谓了，也差不多。反正有很多就开始喜欢这种、嗯，呃，去迪士尼线下，然后建这种虚拟形象的，嗯、也会有一批这样子的受众哈，爱好、嗯、受众还有爱好者。然后再加上，就是其实非常非常非常多玩老玩具的。玩乐高的，嗯、玩那个就相当于是教老。就把那种拼接的手办、嗯，再加上可能有那种非常非常多，包括收集星战的、收,收集什么的。嗯、我记得那两年我看的很多都是在于我是怎么样通过展现我自己的意趣，展现出我世界的一个切面，就是我的小世界的一个切面，嗯、汇总到想入这个平台的大的切面上，构、嗯、成了一个很五彩缤纷的世界。就是无论是说从对外观的审美上，衣服。呃，穿什么？因为那时候还能看见非常多穿特别特别压的东西呢。呃、啊哦，有 Y two K 的这些，已经成为了，嗯、像 Y two K 这些这两年已经太红了，就已经不说了啊。嗯、就是还有那种穿的非常非常哥的，我、哦、知道，有点类似于那种怪异的、偏星球，就是偏什么昆虫、
1: 废土、鬼
2: 怪、废土，嗯、对，就是它其实。那几年就是我说二零年和二一年，其实小红书展现出来的东西是非常丰富的，有很多的小众的东西，也有很多小众的爱好。但是进入到二零二二年了之后，尤其是今年，我就是对小红书有一种厌烦感。就一方面是很多人他都把它当成一种纯粹的流量生意来做，就越来越趋近于童话；还有一方面就是前。几年，因为信息量非常大 ，UGC 内容非常的丰富。嗯嗯、其实小红书是可以当成搜索引擎来用的，对
0: 嗯、但
2: 是这两年不行了、嗯。这两年你搜索不到真正的信息，你永远不知道它是在复制一个假
1: 的所谓的。它、嗯嗯、是真的在推荐还是广告
2: ？对，还有就是。它虽然那个攻略看上去像模像样的、嗯嗯，但你不知道那个攻略是真的假的，哦、你不知道是
0: 不是专家在说，是真分享还是在硬产出？
2: 对，就是、嗯，所以你就东西完全都变了。我甚至觉得啊，以前大家批判小红书说它是有点像那种奇观式的消费景观，我觉得它现在连奇观都没有了，它、嗯、就变成了统统治化的消费景观。对、嗯嗯，就是
1: 你看到那些所谓的什么开箱爱马仕开箱这些，就都是那些东西。<咳>
2: 在说到这儿了之后，咱们说点小红书骗局吧。每个人都分享一些自己知道的小红书骗局啊。<笑>小红书骗局好，开箱爱马仕、
1: 嗯
2: ，多少小红书的富婆开箱爱马仕和香奈儿是跟代购合作的，你们知道吗？哦，不知道，就相当于我是一个大代购，嗯、我这边不是有非常多的富婆从我这儿下代购吗、嗯？爱马仕啊，什么香奈儿什么的，的、嗯。但因为我是代购嘛，我买的东西肯定就是类似于从国外再寄回来的过程之中本来就有开箱，所以其实无所谓你这个东西有没有被动过，他们就先给到小红书那些富婆开箱博主、嗯，让他们开，相当于这一个人的一个视频看上去贼好，但其实开了非常非常多的人的东西、嗯、来还给人家，然后从他那儿导流导一些、嗯。买东西的人给那个代购、啊，就是一个这样的富婆开箱产业链环节。这是我知道的，这是第一个。第二个啊，小红书家居博主不住在他们自己的拍的家里，这个事儿你们知道吧？那我
0: 真的不知道。这你们不知道这个我知道
2: 。完，比如说有一些人说，哦，我买了一个房子，什么，呃，零零后，嗯、回到老家啊、呃，什么有一个九十平的房子，每天是怎么样生活的？他就会从装修房子开始。你、嗯、们觉得他过得好，好，他是家里也很整洁，有很多公司是批量产出这样的博主的。哎、他的房子是假的，嗯、他不真的住在那儿，他那个东西是他的拍摄场地
1: 。小红书有一点让我觉得我不太喜欢的就是，他太要账号垂直了。他就是你家居博主，你就天天就是拍你家那个房子，就这儿拍完、嗯、那儿拍，那儿拍完这儿拍。我觉得
0: 他不要人，他只要功能，对，他只要他只要产品。
2: 对,对，这是我知道的。我、OK, 看两个骗局啊，还有一个骗局，这是我知道的，嗯、就是、呃由人带人。就比如说今天菲菲是一个健身帅哥，然后他今天跟我拍，我和我的好闺蜜 K K， 他的账号里面我、嗯嗯、来回出现我，我把我给带起来了之后，菲、嗯、菲又开始带别的女的，这样的呃俊男美女搭配会好一些啊，就会说我的妹妹、嗯、歪歪，这是我亲妹妹、嗯，兄妹互动，我和我的女朋友。X X， 他就这样一轮一轮带、啊，通过其实都不是真的朋友了，哦，而是这种一个网红，哦、但是他出镜很漂亮，嗯，他在跟其他的美女或者帅哥互动、嗯，来一大串的颜值博主的产业链，啊、这也有一种这种、啊、打打造假关系，嗯，你们都不知道小红书里面有这么多，不
0: 知道，我还我知道最近有一种，是那种比如说用十个用十个香奈儿换一个爱马仕，这种就是。二奢店，他们会假装要有一个顾客在自己家里面拿了很多的包，嗯、我来找那个二奢的掌柜说，嗯，呃、我我带了十个包，今天的目的是我也不从你这儿拿钱、嗯，我要从你这儿换一个爱马仕嗯，嗯，他就会比如说拿起来是一个，比如说香奈儿什么黑金扣，说是是什么给你算两万，又是一个 GUCCI 什么什么，这个不保值，只能给你算四千，嗯、他在他在这个最后。他给你换一个 Birkin 出来，他在这个过程中其实是实在,在展示、嗯、估计是多少钱 ，Prada 是多少钱，香奈儿是多少钱，并且他们是便宜的。啊<笑>啊啊、那真的不知道，因为我、啊、
1: 我不是小红书的深度用户、啊，我还是习惯用微博。嗯、我我这样子来看，我这个人还是蛮老派的，我很愿意用自己习惯的东西，就包括购物，我还是不灵活，我就还是在淘宝或者说电商。嗯、我。不是小红书
0: 深度用户
2: ，是就是刚才说到这儿，我就觉得你最早刚才说的那个志向阶级的消费，嗯、我觉得特别符合小红书一开始吸引别人的。眼光的原因，因为真的在里面看见了很多不同的人，真的看到了他们生活的一角。嗯、比如说，就那刚才你、嗯、你去上厕所了，我跟菲菲说、嗯嗯，我说就比如说有好多人，他玩那种娃娃，玩斯的景观，或、嗯、玩乐高或者怎么样，他是真的在玩。他最开始真正的就是说分享一下我的生活是怎么样的，分享一下我觉得我值得拿出来为人称道的东西。嗯、等等进到这边了之后，嗯、我觉得这是跟。一种观念强绑定的啊，好多人说我们来去做小红书账号，我们应该做什么样的账号？第一点，做什么样的账号？利他性的账号是不是？好多人都这么说啊，你要想做一个账号，你必须得利他。我觉得这个是有问题的。什么叫利他呀？对呀、啊，当你一开始你的目的是利他，你根本不是为了帮助别人，嗯、而是你想说，我应该怎么样的表演成立
1: 他？嗯、对,对,对，然后让别人在我这儿那
2: 个啥，来我这消费。归根结底不是这样的。嗯、而一开始那些真正产生了利他信息的人，他最开始根本没有想过他者，他只是想说我是谁，我来呈现我是谁。在这个过程里，因为别人看见了真的你，在真的你身上。找到了一些喜欢的点，从而觉得你帮助到了我。利他这个东西，它不应该是目的，它应该是结果。对。然后现在做账号都说是利他利他，然后导致攻略非常多，但是攻略千篇一律。对。对比如说我之前就搜嘛，我就是不是长小疙瘩嘛、嗯，我就说是什么长小疙瘩是怎么回事？一搜，不是就三瓶一模一样的内容。哦、嗯。但是里面植物的产品不一样
1: 。你一说这个，我想到了，我之前就是刷小红书抓到一个。博主推荐一个面膜，也是一个挺小众的牌子，但然后也不便宜，我就当时就想下单了，但是呢，我就那一瞬间，我就想，我再去看看有没有别的人去测评这个面膜哈，我就又就在小红书上又搜，我知道这个是因为我刷到的，我主动又去搜了以后，就发现了很多人在推，我就觉得这个事情没有那么简单，对，<笑>我就觉得这个事情没有那么简单，因为一个小众的东西。却又在这个地方有这么多的美妆博主在在说，那我就觉得，凭我的朋友也有做这博主的，对，那我这点敏感度还是得有的，
0: 嗯
1: 啊，我又然后我又去淘宝上看，看到有一些大的店在卖这个东西，嗯、我就觉得没有那么简单，嗯、我就停下了我下单的手、嗯
2: 。我现在真的有一种感受啊，全民在给我种草。
1: <笑>但是
2: 我真的不知道要怎么样去相信你的种草了。
1: 对
2: ，在这个过程之中，广告站的成分太多了，好多优质性内容已经完全变成了 p g 性内容，就是变完全变成了营销内容。
0: 对
2: ，我不知道该相信谁。这些博主，我不能说我，因为我也是一样的。我首先，我绝对是不觉得打广告有什么问题的，而且甚至我非常非常讨厌。一种博主，只要这个博主说过这个话，嗯、他从此所有的东西我都不会。不是广对，不是广。我就想问，是广不是广有什么区别、嗯？你这个意思就是说，广是广，不是广是不是广？也就是说，广就是为了赚钱会说假话，对吗、嗯对？只要说不是广，这个博主我就非常非常不喜欢他。对、嗯、我觉得你心虚，一方面你心虚了。对你对你自己的整个这个职业生涯很不信任，你不你不完全相信你做的这件事情。对呀、啊。第二个事情是你在这个出发点里边，你
1: 肯定有心虚的部分。菜刀西西有一点，他虽然他是我的好朋友哈。就我还是蛮欣赏他的，他就是会很明确的说这个东西就是广告，但是这个东西我是真正用过了，我觉得 OK， 那我才愿意接这个广来告诉大家这个东西怎么怎么怎么样。这个东西我觉得他也有什么弊端，我也就讲出来。我觉得这样子就我觉得蔡
2: 导好的一点就是在于他从来不说不是广，我觉得是广和不是广真的没有关系。这个世界上这么多东西，连可口可乐这么好喝的东西，他都要打广告的
1: ，代言、啊、人打
2: 广告没有关系。对，你要一开始在。就是你的分别心是要在一开始你接广告的时候有的，而不是都发完广告了之后，你突然开始有分别心了。你说吃广这个东西不是广，对啊，我真的不行，我受不了这样的。啊、我觉得你你你，那你说的所有东西我就不信了、啊，你的广
1: 告我也不信。但是现在的问题就在于有太多的东西，它没有那么好，是但是被人说的那么好、嗯，让我们失去了就是怎么讲，就是没有权威的、嗯，没有太权威的一个渠道
2: ，真的，而且还有。这件事儿就在于，我觉得没有人有刚。今天我不是一个，我今天我不是一个大博主啊。如果我是个大博主的话，我肯定会特别有刚，我就接这个东西，我就不接。但是我不是，因为我不是那个性格。但是你整个市面上就没有一个有刚的人，你知道吗？标杆性的东西，这个东西到底好还是不好，我信谁不信谁，我真是不知道。你说去李佳琦直播间吗？我觉得现在也不也不是那么回事儿了，当
1: 然不是了。所
2: 以。平台是不值得相信的，你又没有具体的人可以值得相信。虽然每个人都说利他利他，但其实
1: 我觉得字字句句说来说去都是利己。对啊，那就用自己的真消费去检测这个到底好不好。是<笑>是,是素，所以说，我我就是我现在就是买东西，一我是喜欢尝试新东西嘛，但这个新更多是自我自己的发掘，而不是说看了谁的推荐我去尝试。另一个就还是买自己用过的。就比如说洗我买的洗衣液嘛，我一直用这个洗衣液。那次我过生日，菲菲送了一个，她不知道我用这个。我看她送我这个，我就哎还蛮惊讶的，因为这个洗衣液，当就是目前来讲也算是偏小众一点吧。然后洗
2: 洗衣
1: 液，叫 Kerzon， 就是法国那个洗衣。液。嗯，呃，我就还蛮蛮蛮惊喜的，因为真的一下子送到我心坎上了。对，像这个我就是会一直在用的。但是当时买这个洗衣液也是因为觉得哎
2: ，看着
1: 。小众，咱买来试试
2: 。是你这个东西，其实说白了，就像有点志向消费了啊。你就是喜欢买小众的东西，我确确实实，以以便于让自己显得通过消费而与众不同
1: 。对，但是这个东西我不是要出去跟别人说，完全的一个自我,自我满足。强化，但自
2: 我满足。对、就是足，但是从自我意识上也是希望自己与众不同、嗯
1: 。对，但当然是肯定是这样的，只是说这个过程会让我觉得这个消费更有意义。哎，
2: 我们不得不进入到这个话题里了。我觉得直接就可以聊了。嗯、钱的意义究竟是什么？因为钱这个东西，你如果停留在银行卡上，嗯、它其实就是数字嘛。嗯、你花出去了之后，它就会变成消费嘛。对、嗯，就是当你说钱的时候，无论说你要攒钱、要赚钱，还是要花钱、嗯，你的金钱观是怎么样子的？你究竟怎么样看待这个东西
1: ？我的金钱观就呃，我挣钱、花钱就是为了让我自己开心和舒服，不是。我的消费没有任何向他人展示的，怎么说呢？就是想法、嗯。
2: 这一点上，我倒是真的觉得琛琛是，呃，一点都问心无愧的。为什么？因为琛琛买这么多东西，但琛琛从来不发、啊，你知道吗、嗯？因为我觉得琛琛的东西足够十个小红书博主做生活方式。<笑><笑>翻来覆去，比如说洗面奶，翻来覆去，今天买了啥？一同样的东西做好多选题，能竖着排列一大堆，但是你也没做你
1: 。你知道吗？我家耳机都有好几个无线耳机，对、嗯，
2: 是，但是他一直都没有做。其实是，嗯，他没
1: 。但那么多无线耳机还没有苹果的无线耳机。琛琛，琛
2: 琛没有社交媒体上的炫富行为，其实是没有的
1: 。没有，对，嗯
2: 。所以他的意思就是说，无所谓社交媒体上不露与否，我是要真真正正、实打实的消费到我自己的身上。我要体验，我要感觉，我要有这种实际的快
1: 乐。对，就是我买这个东西，绝不是为了说能让别人看见，我买这个东西就是为了满足我自己。这一点是确确实实的，这也是我一直以来的一个消费心理
2: 。那我来问嗯，琛琛你自己。嗯能穿便宜衣服去逛贵店吗
1: ？你指的便宜衣服是多便宜？
2: 就是很便宜，几百块钱的淘宝货。别说你不买，嗯、你这样吧，你就是穿着哈 a 的去逛贵店我，你什么感觉？我,我,我
1: 现在穿的就是哈 a c 的衣服呀、嗯。我是一，我是真真正正要穿我自己做的衣服。这个我不知道是不是在打广告哈，就我做衣服之前，就是我我给我自己就是有一个标准，我做的衣服我是一定要自己愿意穿的，我自己都不愿意穿。我怎么有这个底气去告诉别人你来买我的衣服？这就是就是这一点。我我我经常穿我自己的衣服，而且我
2: 我明白。那如果同样的，嗯、跟哈克的是一模一样的质量和设计感，就同样都是那都是很不错的东西，但是它是淘品牌，也不是你自己做的，你会买这样的衣服？不是，你会穿着这样的衣服去逛，嗯、呃，那种贵的店，心里面觉得没有。嗯，打不打怵吗？对
1: ，不会。
2: 你也不会是吧？对
1: ，不会打怵，对，完全不会打怵。我已经过了那个阶段了。以前，你买不起的时候，你可能去逛，心里会打怵；你如果买得起，那就不会。我觉得这个是正常人的一个一个心理吧。但是，我觉得更多的人可能确确实实,实是不敢去贵价的实体店去逛，因为可能会觉得，呃，从各种社交媒体上看到贵价。店店员要盛气凌人，或者态度不好，或者你试了不买要呲儿你，就可能这种嗯印象的强化，就导致大家很多人可能不敢去这种实体的这种、嗯、精品店、名牌店。这也是为什么，因为我朋友是做奢侈品电商的，他跟我讲 Moncler 的那个天猫店的退货率百分之九十八左右，就是可能这些人就是可能也不会去实体店逛，但买到以后有一点点觉得。不合适或者说跟自己心理预期不一样，那就退掉，因为毕竟那么贵，那可能就是说我要它十全十美完美，但是大牌子的衣服也不是完美的。我们昨天看的英国的，对，我我可以说牌子哈，可以
2: 说为啥不能说？
1: 啊？对，你巴布本也不会投我，<笑>巴布本的那个标就是斜成那样，<笑>对
2: 投我怎么了？那衣服,投我也要说那,衣服要那衣服至
1: 少五位数吧，那个衣服那个夹克至少五位数，那个标它那个标那样子缝到凸显这个标的。但是就是整个斜掉、歪掉，嗯
2: ，这个话说出来不知道有没有用啊？嗯、但是说到这儿的话，其实也可以说一下，一定一定要对很多东西去媚。对，它产品归根结底它就是个东西。对，它再贵，它也只是个东西。是，爱马仕再贵，它也只是个包。就是当然它可以凸显你是个身份的象征、嗯。就比如说你要拿一个牛逼的爱马仕去太太局。对，你要去扮演《三十而已》里的顾家、嗯。当然，当然，它会有这些标志性的、符号性的、象征意义上的东西，嗯嗯、但是归根结底，它也只是个东西。衣服它就是用来穿的，也不要对大牌有那么多的幻想，没有，没有那么多的幻想。做工
1: 就是那么回事儿，
2: 做工就是那么回事儿。再重工的东西它归，它规它也会掉串珠，它也会掉修片、嗯，就因为它是人做的。对，它只是一个东西罢了。嗯。
0: 嗯、哦，对我觉我觉得其实对于，呃，消费里面的从能够消费的东西的一个不断升级的一个东西，我的观点也是这样的。就首先，我我我觉得两头我都我都不认可。我觉得一个中间是表现阶段，就一切是以消费贵价的。如果你一旦消费了贵的东西，奢侈品有一定的呃产品溢价和品牌历史溢价东西都是让税。我觉得这种人也是，嗯就。认为买这些东西的人脑子不正常的人，我觉得这种人是是很狭隘的。我觉得对这是，但是啊、嗯，我是
2: 这么说，我不是非常建议批评这类人，是因为他真的是买不起。他会咋这么说？一个人但凡消费到那儿了，他买得起了，就是这个人如果他买苹果手机，嗯，他真的是不用咬牙切齿，他不用卖肾、嗯，他不用贷款、嗯，他就不会说这样子的话。啊、嗯，我我
0: 不是我，就是是
2: ，我知道是有点笨、嗯、笨，就是听上去也很狭隘、嗯，但这个狭隘它是有理由的，因为他买不起。就像每个人都有这个条件，就像我们
1: 会说什么是智商税，嗯嗯、就是表哥他奶奶给他买的一万块钱的药酒
0: 是智商税啊
2: ，什么那个玉垫儿、嗯
0: ，你不知道玉垫
2: 床吗？<笑>那这个东西就真
1: 是智
0: 商税。就是首先就是因为我想讲的意思就是说，理解理解。你们这、嗯、首先它肯定只是一个东西。还有一句话我也不喜欢，我插播一句是。
1: 奢侈品果然不骗穷人的钱
2: ，奢侈品太骗穷人的钱了。<笑>奢侈品骗的他妈的就是穷人的，<笑>奢侈品骗不着富人的钱，富人的钱不怕被骗。
0: <笑>朋友们，我真无语。啊、是呃对，而且我觉得就是首先刚哥讲的对吧？就我觉得就是所有的包衣服，它肯定就只是一个衣服和包，但是它是奢侈品，它卖那么贵，它一定是凝结了这个世界上从事这些人的。最精华的成果，你确实也是在享受一个被浓缩提炼好的东西，啊、但是它再被提炼，它也是那个东西。人家就是有工艺在那儿的，嗯、人家就是他有设计，在这上面投入了时间精力和知识、嗯嗯。对，我觉得这个
2: 东西就是这么说，他一定是因为他有。一个更长远的框架，更大的价值，它才有这个价格。但同时，你也不要因为它这个东西，比如说一个 T 恤卖将近一万块钱、嗯，你就觉得它是个完美东西，对对，你就觉得它是要被供起来的东西，东西那也不不至于。至于因
1: 为东西 always 为人服务，这,这我是我我人才
2: 是本人本位，你知道吗？东西是东西，嗯，
1: 所以说，他们说奢侈品是智商税的，这个我是真的不同意，因为我前两天又看。穿普拉达的恶魔里面就是安妮·哈斯威，刚开始就是他们在试那个衣服、嗯那个，蓝色对，你为什么会买到这个蓝色的化纤的这个对啊毛衣？啊、这个就是那个他说是 sweater 嘛，因为说 o 斯卡·德拉维塔什么？对对对，他有两倍、哎、你选择了这个蓝，再怎么怎么样去选择这个，被这些快时尚的品牌复制，然后最后经历了一消消费的那。呃，淘汰扔到了这个 outlets 里面，你去选择了它，你以为是你选择了，对你花了这么便宜的钱买到一件这个衣服，你沾沾自喜或者怎么样？但其实这个蓝色不是凭空出现在这里的
2: 。对，你知道吗？今天呃，我在来成都的飞机上，我就在想这个事儿、嗯，我在想一个东西它的创造为什么？为什么 a 壁贵，就因为 A 它含有更多的主观性创造，是，就是因为我在想衣服嘛，我以前对衣服的看法是相对来讲比较肤浅啊。嗯我呃，我觉得我以前没有那么喜欢图案这个东西，嗯嗯、我其实不理解潮牌卫衣上面贴图案、嗯、它就很潮、嗯，我不知道它潮在哪里，嗯、它归根结底就是一个卫衣贴了个图、嗯。但其实我现在是懂了，有一点就是你看到的所有的东西，就是你所见的所有的东西，嗯、它都有主观性的创造。是啊，对啊。所有的主观性设计，它为什么选择了这个形状、这个材质、这个颜色、工艺、布料？它只要含的决策越多，它的价格一定会越高。是，然后它能够创造出来的新的东西，新就是新的决策方向越多，对，它就是涵盖更高的价值。比如说，我作为一个新全新的时装品牌、嗯，我做了一个新的工艺、新的布料、新的剪裁、新的可能性、新的一种。创意的形式，它的这些主观性创造和主观性决策的部分，就是价值的部分、啊。价值的部分是被这些东西撑起来的。它不是说完全就等于你一块布八块钱，加上一个扣子两块钱、嗯，加上手工费
0: 六块钱，它也不完全是这样算的。对，首先你可以不是这个东西的受众，但不代表能够被这一套吸引的人都是猪。嗯，对
2: 、啊、对，你可
0: 以不不是这个受众，你可以选择你的，但是不代表。你之外的选择的东西都是不合理的。对，不
2: 过我是这么想啊、嗯，我觉得他们要就这么说吧，也就是，嗯，可以，因为、嗯、因为、嗯、因为,、嗯、因,为因为不是每个人都会有一些条件去做出更不狭隘的。嗯，有时候可能
1: 只是一种心理安慰，它是一种虚拟药丸。明白我明白。嗯，你看今年秋冬的，就是很多主这种。呃，偏贵价的淘宝女装店，嗯，都在做驼色的那种开衫，嗯，驼色系帽的开衫、嗯嗯嗯，对，灰色的驼色开开衫，然后灰色那种连帽的廓形的卫衣、嗯，为什么？是因为 miumiu 今年秋冬的风格是这样子的，出男打壳宠，<笑>啊，对，除了那个，就是我就想说，<笑>那为他们为<笑>他们为什么要这样做？就是因为 m i m i u 在做，那 miumiu 做出这些东西来，难道是凭空来的吗？对不对？人家是通过创造，通过去。设计通过去对这个风格的定义去把控，创造出来这一个体系，创造出来的这一个美学的体系被你们搬去弄到淘宝上去，有了，而、嗯、且、就
2: 是、所以我就在想，你
0: 有东西可以参照，有了 miumiu 才有淘宝上的这些复制，然后才有美拉德风，啊、才有美拉德风，对、啊、对、啊
2: 、对，是这样的。嗯<笑>，我就在想这个事儿啊，你说因为你抄袭，抄袭的东西就是应该是便宜的。因为你的决策成本
0: 太低了，啊、你省去了脑子的过程，你脑
2: 都不用弄，对对、嗯？就咱们不说纯粹的做这个东西吧，因为做衣服咱也不是什么。超级超级厉害的那些设计师啊什么的、嗯嗯，就比如说写一个小说吧、嗯，你说写一个大纲，看上去一万字，嗯、你知道要想多长时间？对呀、啊，你要你知道这个男主角你要怎么定，啊、女主角你要怎么定、啊，他的这个身份、他的年纪、他的 MBTI， 就他的就咱们
1: 说句玩笑、啊，东西的成本他永远他是成本就是他的成本嘛，你有有什么嘛，对不对？嗯、创意才是最难最。对对对，就是你的决策。但是这些人觉得创意不值钱，因为你没有物质的消耗，他只能看到这个衣服用了几米布，用了几个扣子，嗯、那就是很狭隘、很肤浅的。是
2: 的，我然后我就在想，我在想，其实价值归根结底是由决策的密度决定的
1: 。当然了，就
2: 是只要你决策的密度越多，这个决策曾经可参考的东西越少，对呀、啊，你的价值就是越高。对，嗯。然后说到这儿，咱们不是刚才已经说到了创造的价值以及创造的这个，嗯，嗯就是值得被尊敬的这个地方吗、嗯嗯？我其实还有一个消费观是这样子的，嗯、我觉得，嗯，不知道是不是简中人，经常会被。challenge 会被打压和 PUA，、嗯、就当你想做一些东西，这个东西它不是买一个实际的东西，嗯、而是买一种虚空的、嗯，或者是为自己做点什么的东西、嗯，大家就会觉得不值，有点浪费钱
0: 。比如呢？比如
2: 说买虚拟的服务，好多人也不理解这个心理咨询。我
0: 我觉得这个就是文化，<笑>我们的整个文化主体是非常的。务实的、嗯，我们的文化主题我,我太知道你虚的。务
1: 实的实是啥？就是东西
0: 得有用，就是、东西不<笑>就是拿在手里的东西。对，对而且不仅必须得是东西，而且不能是虚拟产品。而且你的你的行为导向也得是务实的，因为抖音经常上面会有人做那种，比如说手工啊、爱好啊，就是投入大量的时间和精力，最后呈现出来的这个东西，它是一个概念、观念和没用。下面有什么用呢、啊？以及是果然人不能吃太撑。对。那就是人吃太撑了、就是，就是得做这些，这个才是人作为人的本质。对，吃就是、人,人吃撑了，人要
2: 吃饱，就是为了有闲心去做这些,、哦、这些东西对。对，人不能二十四小时干的所有事都是为了吃饱，吃饱这才是本末倒置。对呀、啊。还有一点就是，我之前改改。感受到的啊，也是我从自己身上体会到的。我就发现，我买一个东西，这个东西当能抓到手里的时候，我其实是很痛快的。但我当买一种虚拟的东西的时候，我心里面就会觉得说这个东西值不值？因为我开始做衣服了之后啊，我就是发现，怎么怎么买画、买图这么便宜？啊。你知道我买一个超级可爱的小图，我做的那个卫衣吗？其实我觉得做的很好啊，那个图，加起来才三百多块钱，三百多块钱在现在能买个什么？
1: 确实是的，
2: 哦，但是人家就可以给你创创造出来一个非常好看的、独一无二的属女属女的这个图案、嗯。也就是说，如果你想拥有一个完全发自于,于你的脑海的创意，你想把它变成一个实体，然后你再把它印到衣服上、嗯，以此你又有了一件全新的、独一无二的属于你的自己的衣服的话，成本非常低，嗯、甚至不如从淘宝上买一件衣服。是的、啊，但是很多人他其实是没有创造性消费的这个概念的。他的消费一定是要为了消费，对，嗯
1: ，是要看得见摸得着的东西才行。对
2: ，所以我今年有意识到了，如果，嗯、呃，我后面的钱怎么花，我可能会有一大部分的钱都花在创造上，嗯、我可能会，嗯、呃，除了体验以外，还会有创造性的为自己做点什么东西，嗯、甚至我都觉得我可以写一首。词我找一个作曲的人，我给他几百块钱，因为只要很便宜，你知道吗？作曲的人、作词的人、包括编曲的人、包括帮你拍 MV 的人、包括帮你画图的人都很便宜，都没你想的那么贵。我可能自己做一个词，完了找人给我编个曲儿，找人给我变成一首完整的歌，我再去录音棚里面录出来，我就有自己的单曲了。可能全下来也就两三千块钱，但是我就有一个完整的属于我自己的作品，嗯、我觉得这种东西我觉得很好玩所以未来的话可能会多去尝试一下这种消费
0: 。明白你的意思，嗯，是。而、啊、且说到我这刚刚、啊、还说到一个钱的意义啊，呃，消除就是对于东西去魅的这个过程，我觉得有两个方式、嗯，一个方式就是你拥有过、体验过、真正的使用过之后，嗯、你发现就那么一回事、嗯、啊，一个嗯，这是一种方式，但是呃，另外一种方式就是。你通过呃观念、理念和信息的输入，你去理解这个东西，就是靠呃架构和方法去消解啊、呃。最后人是人，物是物，嗯、物永远低于人。也可以通过方式，是多读但,但是读但是不得不说，体验会比那个更容易。所以就是有的时候钱它也能够充当这个意义，就他他给你给了一条路，让你以一种嗯在有钱的状态下相对容易的方式。拥有这个东西，体验这个东西，理解之后，你你的消费升级之后，你能够有更饱满的认知，啊、呃，更颗粒度更细的认知，无以及是对于这个钱怎么花的这样的一个认知。所以有的时候，我觉得钱有的时候哦，它它不仅仅是给你呃门票，给你这把你的脚抬到一个高度，它有的时候是给你一个方法和路径，啊、呃，但是。即使是你没有这个方法的东西也像了，你也有别的方式。你可以通过脑子、用钱淌过的路，你可以用你的想法和你的知识把这个路也淌一遍
1: 。我是跟各个说过，我说因为我我的家庭是很普通的工人家庭，我父母就是拿死工资的，所以说我是，呃，从消费上来讲，我不是说我好像是什么从小就是高消费哈，呃，包括工作了以后，我是一二年正式参加工作嘛，那个时候到手每个月两千九百块钱。也也也是没有办法进行高消费的，只是说我的消费意识的觉醒可能是从高中就开始了，因为那个时候我就开始看时尚杂志，早餐的钱可能留着就会去买 Vogue、e l e 这种杂志，就是从那个时候我就开始知道这个世界上是有好东西的，也不是说给自己打架，我以后要拥有这些东西，就自然而然的我知道这个世界有这种好东西，我的潜意识里面也觉得我有一天也可以碰到这些东西，就是这样子。所以说，后来以后我开始买这些东西以后，也没有过特别激动的时刻，也没有觉得，啊，我终于拥有它了，怎么怎么怎么样？感觉可能我知道这个东西已经很久了，那我拥有了这个东西以后，只是自然而然的是我人生阅历呀、啊、年龄层，年龄的增长、阅历的增长，让我。能够够到他，我就是觉得是一个很正常、我说很简单的事情我、啊嗯。我说
2: 一下啊，就基于你们这两个，呃，基于你们这个这两个点啊、嗯，我们有可能是这个时代长出来的最后的幸运的一代。你,你在在九五后、零、啊、零后，已经完全没有了社会大势所趋给哄拱起来的带出来的流动性、嗯、条件条条件，他随机性随机到了他们这一代，让他们的生活、嗯。比我们当时要艰难很多。对呀、啊，因为这个这个艰难是客观存在的。是的。那他们其实对社会现状有怨气，或者是有不满，彼此变成了一些狭隘的观点，嗯、甚至你看电视剧有点愚蠢。我觉得这不是他们的错。
1: 对，嗯，因为我们的那个时代，就包括我说我那个时候还是一个高中生。实
2: 话说，就是赶上好时候。对
1: ，我看这些杂志，赶上最后没有被没有被那种所谓的那种。嗯消费氛围或者什么消费风潮洗脑和裹挟，你在接触这些东西的时候，你也可以很清楚的认知到，没有那么一窝蜂的推着你
2: 走对，对，而是你主动得到了这个信息，你有时间去消化，有时间去让它变成自己的一个也看不到
1: 的人在社交媒体上去炫富，对,对比较没有那种比
2: 试链的那个环节里
1: ，对，嗯、
2: 对但是现在这点是很重要的，现在确实是每个人。一出生，呃，不是每个人都有智能手机的时候，嗯、一打开智能手机、嗯，就是这些东西推到你的眼前、啊。对，然后你发现人和人怎么差这么大、啊嗯？我现你刚才说到这儿，我才想起来，其实我小时候没有发现人和人差这么多。嗯、
1: 对，真的就是这样。哦
2: 我真的觉得不怪他们。我第一次知道人和人差这么多的时候，应该是在一二年，我大二的时候。我之前一直觉得大家都没有什么特别大的区别。我知道有人有钱，但我不知道有人有钱到什么程度；我知道有人没钱，但我也不知道他们没钱到什么程度。我是在一二年的时候认识到了一批人，这批人他们都是在北上广这种比较好的地方接受好的教育的，他们本科就上了。非常好大学，就是属于那种常春藤的那种藤校，嗯嗯嗯、然后甚至修双学位。我确实有那一整个一年，我得了抑郁症，你知道吗？
1: 我,我跟你讲，我还有一点就是，我觉得可能跟我这个人的内心强大也很有关系。我觉得你有这样子的、呃、条件去上藤校或者怎么怎么样，那就是你的出身好啊。我没有这个出身，嗯、但是我觉得我过的生活，我也很认可我自己的这一切。我更。我更愿意，看这个话怎么说？我觉得内心的认同感是更重要的，也是
2: 要经过时间。对，那个要有个过
0: 程的建构。
2: 你不可能让一个青春期的小孩一下子发。我觉你从,你从小破小破破烂烂小城市，这个故事我讲过，嗯、我我老家阜新、嗯嗯、就超一线城市、二线城市、三线城市、四线城市、五线城市、六线城市、嗯、其他城市，阜、嗯、新是其他城市、嗯嗯，你马上看见了超一线的那些。小孩儿，你们通过互联网上相遇了，嗯、你们能聊天对话，你们看上去像朋友、嗯嗯，但是他们是在超类似于北京四中这种超精英学校上了藤校、哦。我就是跟你说，呃，这个是，在这种时间节点上，你一下子突然意识到了这些事儿，你是会有很大的冲击的,的。我也有，而那个时候我们是已经长大了。嗯嗯我们长大了之后我，我们会相对好一些。哦、那我
1: 知道了，我的我的那个幸运在哪？可能我去的是沈阳、啊<笑><笑>。我觉得我我接受这些东西都是一点一点一点来的，不是说一下子从从这儿一下子就到了这儿。我是这样子、嗯、这样子是来的。
2: 会稍微有一点，有一瞬间的冲击，意识到这个世界上有很多其他的人，而其他的人跟你的条件完全不一样，情况完全不一样，阶级完全不一样。嗯、那但我觉得已经好一些了，因为那时候已经成年了。我要是真的青春期的那个时候，我估计疯了，就活不下去了。<笑>那你想想现在的小孩，那真的是啊、现在一打开抖音，对，真的，就发现同龄人在干什么，在玩嘛
1: ，是、呃、在
0: 上私校的那帮人，呃、在劳斯莱斯。我在做英语周报，王诗龄在巴黎。Uh, 对对对，啊<笑>、uh. ，对啊，那可不就这样吗？你看，你知道有好
2: 多小孩儿，<笑>你知道有好多现在那个高中生。就初中生、高中生上的是我在上海上私校，我在美美美北京上私校的一天，别说他们了，我今年已经三十多岁了，我看我都嫉妒啊，我看我都就是绷不住了，我就是垮了心态。在看的那一瞬间，比如说看五分钟，他都我 log， 那五分钟我就很痛苦，我都痛苦
1: 。但是，我我我我我不知道你没有那种感觉，我我我我觉得我这个人可能有点太碎碎念，好像我特别特别。愿意接受我现在拥有的一切，我特别特别愿意。就这一切，不是说单纯的自己，也包括家人和朋友的这种关系，我就是觉得我就是要过我现在的这个生活，我,我觉得好棒
2: 。我只能跟你说、嗯，人早晚会走到这一天
1: ，是吗？
2: 对，当然，因为你不自洽，你该怎么活下去呢？
1: 但是我的这个自洽不是我强迫自己去自洽的，哦、
2: 但是是，是是的，是的，我不是说你在强迫，嗯嗯、我只是说世界上有一一些人顺滑的就走到了这儿、嗯，自洽的快乐、嗯，有一些人也是会被迫走到这儿的、哦，就是这些人他哪怕不甘心，哪怕怎么样，嗯、但是他的有，他人生的游戏就是有限游戏、嗯嗯，他玩不到那么大的这个
1: 框你那你，因为今天说消费嘛，我就还想问你们一个，就你们有没有过某一个很具体的消费目标？嗯嗯我要拥有这个东西，我后来拥有了，有吗？没有，你们没有？没有，没有。你有什么？我是有一个很很具体的东西，我以前我上大学的时候嘛，在沈阳，我路过那个商贸饭店，现在叫什么名字我忘了，就在太原街，它楼下就是那个卖表的店，就有橱窗，然后他那个橱窗就是展示的那个真力时的手表，啊、嗯，镂空的，我就觉得这个表好漂亮，我当时就去上网去查这个表的价格，哦、几万块钱吧，我就。我当时就说：“我说我以后一定要拥有这个表。”我觉得他
2: 是 S 人
1: ， oh. <笑>我也没有这个。我就我当时我就是告诉你，我说我以后一定要有、这个。那你拥有了吗？啊、拥有了，我,了我没有就买了、嗯。我可能会有
2: ，我是我是先于我是先有的消费能力后有的消费意愿、嗯，在我能买得起奢侈品。之前我从来没想过，说我想买点奢侈品、嗯，我好羡慕别人能买的起两万块钱的包。哦、啊，我懂的、嗯。我是先能买了，别人、哦、我也没有、这个。然后我的朋友是说、嗯、你你该买了、嗯，带我去买
0: ，啊、我才买的。啊、我懂了。嗯、我我觉得我又有一点不一样，我是先有了消费意愿，在我达到我有消费能力之前，我的消费意愿就被我自己消解掉了。嗯，我肯定是，比如说在。我高中的时候也是很要买那种时时尚杂志的人、嗯，每天看。你一定是对那个事情憧憬的，不然你没有憧憬，你不会看那个东西。因为它本质是它就是在给你推销商品。接着，我我明确中，我也没有那种，比如说， l v 的包好看，表好好看，那种工作了之后立刻要拿第一个月的工资 all in 去买这个东西。我也没没有这个，因为因为我确实在这之前，嗯、我就完成了，对，嗯。他是消费趣妹是好，是吗对消费趋媚，我就是靠理论和思、嗯、在脑海里想对这个事情你知道吗
2: 。消费从来没有令我谄媚过，就是我从来没有羡慕过谁拥有好东西，我羡慕的都是很虚无缥缈的东西。羡慕的，比如说，我觉得别人能上好学校，能体会到更广阔的生活。我羡慕这个人，他有嗯能力，也有。意愿也有本事，也有环境和条件，让他可以拥有更多的知识。<笑>我都是羡慕一些虚无缥缈的东西<笑>
1: 。好的，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜